0: Sizce yukarıdaki çubuk aşağıdaki 3 çubuktan hangisiyle eşit boyda? Bana 3 gibi geldi. Hatta kesinlikle 3. 3, 3, kesin 3. Elbette doğru yanıt 2 idi. Ekranlarınız başında size bu soruyu sorduğum zaman ya bu adam ne diyor, görmüyor mu bunun ile aynı boyda olduğunu diyorsunuzdur değil mi? Ama bu soruyu ekran başında değil de bir kalabalık içinde yanıtlasaydınız ve sizden önce 6 kişi özellikle yanlış yanıt verseydi bu doğruyu haykırmak bu kadar kolay olmayabilirdi. Buna sosyal uyum diyoruz. Yani bir şekilde insanın başkalarının davranış ve fikirlerine uyma yönünde baskı hissetmesi. İlginçtir, sosyal uyumla ilgili önemli deneylerden ilki Amerika'da yaşayan bir Türk bilim insanı tarafından gerçekleştirilmiştir. Muzaffer Şerif. Muzaffer Şerif bu deneyinde otokinesis dediğimiz bir olgudan faydalandı. Otokinesis nedir? Hani bazen yıldızlara bakarken sabit bir yıldız sanki hareket ediyormuş gibi gelir ya, işte otokinesis karanlıktaki noktasal bir ışık kaynağının hareket ediyormuş gibi görünmesine denir. Muzaffer Şerif öğrencilerinden zifiri karanlık bir odaya girip orada bulunan mumun hareket edip etmediğini, hareket ediyorsa da kaç santim hareket ettiğini tartışmalarını ve kendilerine bir yanıtla gelmelerini istedi. Çok ilginç bir şekilde öğrencilerin hepsi, Mumun hareket ettiği konusunda, üstelik de 20 santim ile 80 santim arasındaki sabit bir sayı konusunda anlaşarak gelmişlerdi. Yani hareket etmeyen bir mumun bile hem hareket ettiği hem de ne kadar hareket ettiği konusunda birbirlerinin fikirlerini etkileyip bir de bunun üzerinde tam mutabakata varabilmişlerdi. Bu kadar uzun cümleyi nasıl kurdum ya? Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazi askerlerinin nasıl olup da böyle bir insanlık trajedisi yaratabildiği üzerine sosyal psikoloji çalışmaları hızlandı. O tarihlerde Solomon Ashe size açılışta gösterdiğim çubuklu testi yaptı. Bu çubuklu testte Solomon Ashe ve onun altı öğrencisi, işbirlikçiydi bunlar, bir masada hazır bulunuyorlardı. Zavallı denek de yedinci kişiydi. Three. Three. Three. Bu 6 kişi sorulan 18 sorudan 12'sine özellikle yanlış yanıt veriyordu. Bu deneye katılan denetlerden %75'i en az bir soruda kalabalığa uymayı tercih etti. Bu deney daha sonra onlarca ama onlarca kere dünyanın farklı noktalarında tekrar edildi. Her seferinde aynı sonuç elde ediliyordu. Katılanların büyük bir çoğunluğu çok bariz bir biçimde çubuk boyu farklı görünmesine rağmen yanlış cevabı tekrar ediyordu. İnanılmaz değil mi? Hatta hatta her sene ben bunu sınıfta geç gelen bir öğrencimize yapıyorum. Önce altı öğrencimizle yanlış yanıtlar konusunda anlaşıyorum. Daha sonra 7. kişi hakikaten de sınıf arkadaşlarına uymak zorunda kalıyor. Tabii ki Solomon Eş bunun sebepleri konusunda da araştırma yapmış. Deneklere nasıl olup da yanlış yanıt verdiklerini sormuşlar. Deneklerden bir kısmı belki de kuralları yanlış anlamışım diye düşünerek gruba uymayı tercih ettim diyor. Bir kısmı ise ''Belki de benim gözüm yanılmıştır.'' diyerek gruba güvenmeyi tercih ettim, diyor. Bir kısmı da doğru yanıtı bilmeme rağmen aykırı ses olmak istemedim, diyor. Şimdi size ekran başında otururken, ''Eğer ben denek olsaydım, hayatta öyle yapmazdım.'' diye olabilirsiniz. Ama şimdi sizden bir düşünce deneyi yapmanızı istiyorum. Mesela bir tiyatroya gittiniz ya da başka bir şov olsun, önemli değil. Şov bitti ve siz onu aslında hiç beğenmediniz. Hatta yarısında uyudunuz bile. Ama şimdi düşünün, siz hariç herkes ayakta alkışlıyor. Bu baskıya dayanabilir misiniz? Yani gerçekten de insanlar patır patır, teker teker ayağa kalkıp büyük bir coşku içinde ayakta alkışlarken siz hala yerinizde oturup böyle alkışlar mıydınız? Belki yapabilirdiniz ama üzerinizdeki baskıyı hayal etmenizi istiyorum. Hakikaten de stresi arttıran bir faktör olmaz mıydı? Ayakta alkıştan bahsettik. Peki sosyal uyum neden gerçekleşiyor? Şimdi binlerce yıl ama binlerce, on binlerce yıl öncesine gidin. Avcı-toplayıcı kabileliğinizin üyesisiniz. Bütün kabile üyeleriniz bir ödül beklentisiyle tek bir yöne doğru gidiyorlar. Yani orada yemek olduğunu düşünüyorlar. Onlara uymak hayatta kalma şansınızı arttırmaz mıydı? Tersini de düşünelim. Herkes belli bir noktadan kaçıyor. Belli ki orada çok büyük bir tehlike var. Onlara uymak hayatta kalma şansınızı arttırmaz mıydı? Bu sadece hayatta kalma ile ilgili de değil. Sosyal uyumun sebeplerinden bir tanesi de gruplara kabul isteğimizdir. Yani eğer bir gruba kabul edilmek istiyorsak, o grubun genel fikirlerine aykırı bir şey söylemek, onlarla ters düşmek, çıkıntı olmak istemeyiz. Vakti zamanında çıkıntı olanlar yalnız kaldığı için hayatta kalma şansları azalmış olmalı. Yani evrim süreci, grupta olanlarla uyum sağlayabilenleri hayatta bırakacak şekilde ilerlemiş. Tabii binlerce yıl önce işimize yarayan bu olgular, günümüz modern dünyasında saçma sapan hareketler yapmamıza neden olabiliyor. Yakınlarda yapılan bir deney, sosyal uyumun hafıza üzerinde de önemli etkisi olduğunu gösterdi. Hatta bu deneyde efemery cihazı kullanıldığı için geçmişten çok daha avantajlı ve çok daha keskin bilgiler elde edilebildi. Efemery cihazından kabaca şöyle bahsedeyim. Mesela efemery cihazı, şu an ben konuşurken beynimin hangi bölgeleri aktif oluyor, onu böyle ışıl ışıl ekranda gösterebilen muazzam bir teknoloji. Bu deney 3 aşamadan oluşuyordu. Öncesinde denek gruplarına belgesel izletildi. Bu belgeselde bazı detaylar vardı. Birinci aşamada insanlara bir test formu verip bu belgeselle ilgili bazı detaylar soruldu. Mesela kadın tutuklanırken üzerindeki kıyafetin rengi neydi gibi. Doğru cevap kırmızıydı. Ve insanların büyük çoğunluğu daha az önce izledikleri belgeselden bu bilgiyi doğru çıkarsayarak doğru yanıtladılar. İkinci aşamada bu kişiler bir hafta sonra tekrar laboratuvara çağrılıp aynı test yeniden verildi. Bu kez bir farklı. kişilere grup arkadaşlarının yanıtları da gösteriliyordu. Mesela tam o soruyu çözecekken grup arkadaşlarınızın o soruya ne yanıt verdiklerini de görebiliyordunuz. Araştırmacılar bu yanıtları biraz manipüle etmişti. Mesela tam o kıyafet sorusuna geldiğinizde bir bakıyordunuz ki grubunuzdaki diğer 6 kişi beyaz yanıt vermiş. E, haliyle siz de beyazı işaretliyordunuz. Bunu az önceki eş deneylerinden biliyoruz. Zaten buraya kadar olan şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan nokta bundan sonra. Üçüncü aşamadan önce, araştırmacılar az önceki istatistikler konusunda yalan söylediklerini itiraf etmişler. Demişler ki, ya biz sana az önce yalan söyledik, al sen bu testi şimdi kendi hatırladıklarına göre lütfen yeniden çöz. Ne olmuş biliyor musunuz? Deneklerin hafızası aslında sonsuza kadar değişmiş. Yani onlara yalan söylediği itiraf edilmesine rağmen artık onlar kıyafeti beyaz hatırlıyorlarmış. Bu inanılmaz bir şey değil mi ya? Bundan da kesin olarak eminiz çünkü bu deneklerin beyinleri fMRI ile incelendiğinde beyaz olduğu bilgisinin gerçekten de hafızadan çağrıldığı görülmüş. Yani hakikaten de hatıralar değişmiş. Evet, sosyal uyum çok etkili. Bu içimizde. Sosyal uyum içimizde. Elbette sosyal uyumun farkında olarak bununla mücadele etme şansı kazanabiliriz. Ancak daha önemlisi ne biliyor musunuz? Cesur insanlar. Mesela az önceki tiyatro sahnesini şimdi aklınızda yeniden canlandırın. Tiyatroyu beğenmemiştiniz ama insanların hepsi ayakta alkışlıyor. Eğer gözünüzün alabildiği yerde inatla ve ısrarla ayakta alkışlamayan 4-5 kişi görürseniz bu size ayağa kalkmamak konusunda cesaret vermez mi? Mesela az önceki deneylerde özellikle sona bıraktığım bir detay var. Solomon eş deneyinde eğer işbirlikçilerden bir tanesi çubuğun boyu konusunda doğru cevabı verirse denek bu tongaya düşmüyor. Yani tek bir kişinin bile doğru yanıtı vermesi, deneyin sosyal uyuma kapılma olasılığını dramatik biçimde düşürüyor. Deneyin, deneyin, deneyin, deneyin. Aynı şekilde hafıza deneyinde de öyle olmuş. Deneye gösterilen grup arkadaşları istatistiklerinde, tek bir kişi bile kıyafeti kırmızı olarak hatırlarsa, soruyu çözen kişi, kadının kıyafetini doğru hatırlıyor. Yani tek bir kişinin bile doğruyu dile getirmesi, İnsanların sosyal uyum yüzünden bir çılgınlığa, bir yalana kapılmasını önüne geçebiliyor. İşte tüm bu bilgilerden her ne olursa olsun gerçeği haykırabilen, farklı bir fikri dile getirebilen insanların ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Toplumları tek bir fikir peşinde çılgınlığa sürüklemekten koruyabilecek olan şey, dürüst ve cesur insanların varlığı. Bu yüzden hep söylediğim gibi, akıllı insanlar namuslu, namuslu insanlar akıllı olmak zorunda. Hatta bu bilgilerden sonra buraya belki de bir faktör daha eklemeliyiz. Akıllı insanlar namuslu ve cesur olmak zorunda. Bu yüzden sizden farklı düşünenleri, farklı şeyler dile getirenleri de sevin. Çünkü onlar sayesinde belki de hiç düşünmeyeceğimiz, hiç kabul etmeyeceğimiz şeylerin peşine takılmaktan kurtuluyor olabiliriz. Farklı fikirleri dile getirmek kötü bir şey değildir. Veya bir konuda haklı olduğumuza inanıyorsak bunu mutlaka ve mutlaka dışa vurmak zorundayız. Böylece aslında bizim gibi düşünen ama cesaret edemeyen ya da toplum etkisiyle yanlış bir fikrin kapılabilecek insanları da oradan çekip çıkarmış oluruz. Tesla'yı seviyoruz. Bizden her bölüm sonunda bir kitap tanıtmamızı isteyenler oldu. Kitap tanıtmak biraz uzun süreceğinden en azından bu hayatta beni etkileyen ve sizlerin de okumasını kesinlikle tavsiye edeceğim bazı kitapları göstermeye karar verdim. İlkinde Alvin Toffler'ın üçüncü dalgasıyla başlayalım. Alvin Toffler bir futurist, hatta bence en başarılarından çünkü 80'lerde ve 90'larda sosyal medyayı öngörebilen çok az kişiden bir tanesi kendisi. Hatta benim bizzat okuduğum tek kişi. Alvin Toffler sanayi devrimi ve tarım devrimine çok başka bir bakış açısı getirip üçüncü dalga kavramını ortaya atıyor ve şu an üçüncü dalga toplum olduğumuzu düşünüyor. Dördüncü dalga konusunda da enteresan fikirleri var. Bu kitabın baskısı bittiği için şu an kara borsada böyle nadir kitap gibi sitelerde 200 liraya falan gördüğüm bile oldu. Eğer okulunuzun kütüphanesinde varsa mutlaka vakit kaybetmeden gidip bir okuyun. Evet bu haftaki konumuzun sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.